Bien, esto ya nos avisa de que empezamos el Hangout de esta noche, así que vamos a acomodar esto un poco. Nos presentamos, somos Luis Carlos Díaz, Naki Soto y la primera persona, o el primer elemento que trata de censurar nuestra libertad de expresión, que es Pepe Soto, un schnauzer cuyo trabajo es interrumpir esto cada vez que pueda. Gente, desde el año pasado estamos haciendo estas charlas para hablar de aquel acontecer político venezolano, una cosa que a nosotros nos encanta hacer seguimiento, es parte de nuestro trabajo, a veces remunerado, a veces no remunerado, hacemos seguimiento de la cosa y lo que hacemos es compartirlo con ustedes. que a mí nos encanta discutir de esto, así que lo compartimos con amigos, sobre todo los que están fuera del país. Bueno, así es, buenas noches. Eh, el Hangout vuelve a cobrar sentido en el nombre de electoral, Estamos en días preelectorales, aunque pareciera más campaña que nunca, eh, con los candidatos dando vueltas por el país, ya han coincidido en más de una ciudad, el presidente encargado y candidato del gran polo patriótico Nicolás Maduro y el presidente, el presidente Daniel, y el candidato eh, ex gobernador de Miranda, o al menos eh, retirado de su cargo, Enrique Capriles Badonsky. Ya han coincidido, una de las ciudades en las que consiguieron, coincidieron de reciente data fue en el estado de Aragua. En eh, Maracay. En Maracay, en un acto, bueno, podríamos discutir sobre eso con más profundidad eh, durante la noche, pero efectivamente han estado allí en el caso del presidente encargado y candidato. Usted ha notado que la mayoría de los programas de BTE ya no le ponen la E. Entonces, es decir, en los canales oficiales venezolanos que deberían respetar la norma, Nicolás Maduro ahora es el presidente. Esa cosa de encargado, esa cosa de que el cargo pues no lo ganó por elección popular, sino que el PCJ se lo dio mientras tanto, no importa. Eso se lo volaron y ahora aparece simplemente como el presidente Maduro el día de hoy acumuló tres transmisiones diferentes en los canales que pertenecen al CIPSI, al Sistema de Información eh, y comunicación bolivariano, ah, de todas maneras él aclaraba justamente en este acto que tuvo en el Estado de Aragua que le parece que los medios de los que ya dispone el sistema son pocos y que el desequilibrio que logran los medios privados merece, sabes, como algún tipo de intervención oficial que, que devuelva el equilibrio y la verdad y la palabra eh, pronta al resto de los venezolanos que a los cuales no les refieren todas las maravillas que a él se le van ocurriendo ahí, en sus presentaciones. Ahí entramos en una de las falacias argumentativas del chavismo. Si usted vive en Venezuela, sabrá que efectivamente el gobierno ha ido ganando medios del Estado, ha ido creando medios nuevos, pero cuando uno ve el balance, pues resulta que sí, que los medios privados son más que los medios públicos, más en cantidad. Sin embargo, ese, esa, ese hito que utilizan voceros oficiales dentro y fuera del país para decir, no, los medios privados todavía atacan al presidente Chávez aún después de muerto, abusan, no reconocen los logros del gobierno bolivariano, porque hay un problema grave de autoestima que es el reconocimiento, necesitan uh -huh. reconocimiento constante. Loco de control externo. Loco de control externo. Entonces, eh, usan esta línea de decir que los medios privados son más. Cuando baja el detalle, vamos a ver el espectro de televisión. Es Venevisión un canal... Privado, sí. Ahora es un canal privado que atenta directamente contra la línea de gobierno, ataca constantemente, Hombre, tiene eh. programas de opinión que son adversos, 
eh, en sus espacios esa trinchera, la oposición para guerrear contra... Nada de eso, es un, programa, es un canal de entretenimiento, de anestesia social, de llevarse la torta publicitaria mayor y no hacer daño. Despidieron a la gente incómoda, ya no hay espacio de opinión. ¿Este le ven un canal privado? Sí. Ahora es un canal que atenta contra los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela. No, no, no. Intentan ser equilibrados, tiene un programa José Vicente Rangel, que es como, como uno de los titiriteros más oscuros detrás del chavismo, una de las personas que más hilos mueve, y hay otros espacios. Es un canal de opinión opositora, la tele, Canal I, que es de un testaferro del gobierno, de un, un empresario este, que se ha beneficiado mucho con el gobierno. Es decir, se caen todas las mentiras. El único canal opositor es la opción, que además convirtió eso en un negocio. Es decir, son opositores, eso les da un espectro de audiencia interesante, con el cual venden publicidad, han hecho en parte de la política un espectáculo, se convirtió también en una trinchera de pensamiento opositor, pero es un canal. El problema de Nicolás, el problema del chavismo, es que ese canal tiene más audiencia que muchos canales públicos juntos. Canales en los cuales se va el dinero a los venezolanos, se desperdicia plata porque no tienen audiencia, entonces les duele que haya gente, primero que piense distinto, eso ya es un problema, porque ellos no tienen problema con la gente que piensa distinto siempre y cuando se arrodille, siempre y cuando obedezca, siempre y cuando baile el baile del, se del presidente. Por el amor de siempre que se calle la boca. Es una maravilla, porque es la, el mismo cuento de Pérez Jiménez. ¿no? La gente vivía bien siempre que no se metiera en política. El mismo cuento con Franco. La gente vive bien. Porque, o la dictadura argentina y chilena. ¿Qué pasaba cuando se hallaban a alguien? Algo habrá hecho. ¿okay? Entonces, ¿Qué lo mandó a meterse son, en política? Son esos errores sociales. Pero bueno, más o menos un sistema muy parecido. Entonces, esa mentira de los medios privados es lo que le da al gobierno argumentos para hacer cadenas. Y las cadenas son lo más cercano al pensamiento único que hay. Entonces hoy Nicolás tuvo tres eventos y una cadena. Pero además, él se atrevió a decir en el evento de la mañana, eh, que entiendo era parte del programa A Toda Vida Venezuela, en, con una presentación de Néstor Reverol, de verdad no hay alguien en el gobierno que les avise que existe un sistema como Prezi, eh, ya basta el PowerPoint, ya basta oh, el la PowerPoint barrita. impreso, imprimen, lo, lo llevan así en una cartulina, mire. Entonces, no, 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 fuera mamá de regallo. O sea, la presentación de Néstor Reverol ah. era digna de un niñito de séptimo grado. Es una cosa verdaderamente vergonzosa. Entonces, como usted ve, si uno mezcla el amarillo con el azul, va a dar verde. Y ese verde representa... Aquí... Curiosamente, en las estadísticas que presentó Néstor Riverol, no se habló de asesinatos, no se habló de los índices de criminalidad. Aquí. Taima. La ruta de explicación de Nicolás Maduro para nuestros niveles de violencia reside en los medios de comunicación privados y el festín de la violencia. ¿Cómo han logrado? Que además explica una de las dinámicas que decidió el finado Chávez Hace mucho tiempo, y es que si ustedes ven canales del Estado, que no del gobierno, del Estado... Es la amargura, si ganamos las elecciones... No los canales canal. del Estado hace mucho tiempo suspendieron la sección de sucesos. Entonces usted ve unos noticieros en los que aumentó el índice de desarrollo humano. Yo quisiera saber, yo quisiera saber de verdad por qué se afianzan tanto en el índice de desarrollo humano desarrollado por el PNUD 
si la oficina de PNUD en Venezuela tuvo que cerrar justamente porque el Estado venezolano se negaba a darle las estadísticas en los tiempos en los que ellos las solicitaban. Es una curiosidad, un datito. Pero, ¿sabes? Hablan de unos índices de desarrollo porque ahora más gente estudia. Este tema, además de intentar titular eh, con, con los estilos, en este caso, de sus diarios más cercanos, más complacientes, yo creo que Noticia 24, si Nicolás no es socio, debe estar a punto, ¿ah? Debe estar a punto, ya que decía si Venevisión es o no un canal eh, que atenta contra la estabilidad de la República. Como no lo es Venevisión, y no lo es Televen, y no lo es Canalí, y no lo es ninguna de estas payasadas que son pagadas con el dinero de todos los venezolanos, pues sí existen sitios web que también encontraron en el tema de la complacencia al gobierno un gran negocio para, para las dos rutas posibles, es decir, para aquellos que están más conectados y más informados, digan, tú viste lo que publicó esta gente, nada más con el titular te lo digo todo. Noticias 24 tiene un gran negocio con indignar al venezolano que está más conectado y es de oposición. Ese es el gran negocio. Que la gente solo por calentarse vaya a la página y diga, ¡qué bolas! Perdón por la mala palabra. ¡Qué barbaridad! Mira lo que dice aquí. No, en el esto y un chavita no falta nada. Eso es un gran negocio, se ha convertido en un gran negocio para esta gente cuya publicidad además se lleva una, un importante porcentaje al propio gobierno venezolano. Pagado con plata de todos nosotros. Yo creo que igual... Eh, está en su derecho, es decir, si hay un buen negocio, plomo, ah, bueno. el problema es que el gobierno lo use como argumento, ven, es que los privados, los privados, los privados están costados, es decir, aquí tenemos unos emprendedores, hay unos emprendedores serios que hacen su trabajo, pero hay otros emprendedores que sin presupuesto del Estado no caminan, que sin platica que venga una gobernación del Poder Santo y demás no camina. O sea, es como hablar de la gran emprendeduría de, inter, de interlazos. Son empresas, no, no, empresas que trabajan para el Estado, que al plan, y le puede sobrefacturar y le hace 80 mil trabajos y le cobras al Estado. Bueno, y se y acabó si el lío. El vocero se transformó en un vocero del propio gobierno. Del CIP, sí, además, eh, más o menos eso, en eso estamos trabajando. Gente, entonces, eh, todo esto para decirles que el contexto de la campaña electoral venezolana es un contexto de bastante desigualdad, en el cual a lo sumo, si quieres hacer seguimiento del candidato opositor, este, bueno, o vas a los actos, como ya nos escriben algunos amigos que fueron el de Maracay, o vas a los actos o prendes Globison en aquellos horarios donde lo transmiten. Eh, tenemos un problema, tenemos un problema allí. Ajá. No, 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 lo único que quería agregar es que antes de entrarle al propio tema de los candidatos, creo que esta semana desarrollaron una, la semana pasada, desarrollaron una estrategia idónea para sacar a los venezolanos del tema que más debía preocuparnos que es este sistema que sustituye um, para, la, para el tema del sorteo de dólares, llamado ahora CICAD, eh, cuyo establecimiento de los puntos más importantes, como la balanza de su, del dólar, qué costo iba a tener, este tema de la subasta, sobre qué precio iba a estar rondando la moneda y que establecería, obviamente, los parámetros de una evaluación, de una segunda evaluación en menos de 100 días, en los 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno del presidente encargado, Nicolás Maduro, yo creo que los tipos se sentaron, tú sabes, como en una mesa de trabajo, en un brainstorming, y se dijeron, chicos, ¿cuál será la mejor manera de sacar a la gente de este tema del CICAT? Para que no hablen de la devaluación y de este tema. Y alguien tuvo la generosidad de decir, 
¿Qué te parece si sacamos a unos artistas que nos apoyen? Farándula, farándula, mi hermano querido. Entonces tú sabes, ¿no? La gente se va a distraer con la gente de la farándula y se va a pasar el resto de los días hablando de estos artistas. Da igual si los apoyan o no, pero tú sabes, los vamos a distraer. La distracción funcionó maravillosamente bien. ¿Tú crees que solamente Nicolás come casquillo? Que come casquillo yo cualquier... Hasta el día de hoy la gente sigue hablando de Roque Valero. El, y el resto de cabezas de llave que yo admito además que desconozco cuál es su trayectoria, no tengo la más remota idea de qué hacían en la vida, creo que la Isla Azúcar fue chica polar o en los 80. Una mujer ¿verdad? socialista, todo un ejemplo socialista. Me da igual, o sea, me da igual. Lo que quiero decir con esto es que se ha perdido muchísimo tiempo en términos de opinión pública sobre este nuevo sindicato de artistas que han visto la luz, de repente vieron la luz y entendieron que la ruta era el socialismo, pero un socialismo expresado además en términos de su apoyo a la campaña del de presidente encargado y candidato Nicolás Maduro con franelas con bigote, el bigote indomable, le llamé hoy por algunas declaraciones que brindó. Pero fue un tema que distrajo enorme y eficientemente la opinión pública de los venezolanos, y aquí seguimos con una inflación galopante, feroz, y nadie se ocupa de eso, y muchísimo menos en Semana Santa, donde una suerte de ley semiseca, porque no es completamente seca, sino semiseca, que tiene horario, de vendo la cerveza, pero de 11 a 2, a partir de las 3 de la tarde no, entonces se recoge, se va para su casa, y si usted va manejando no le vendo nada, en fin. Que en el fondo también ¿no? es un método de control social, no por la vía de evitar que consumas, sino promover que consumas más. En contra de la ley, vamos a darle, vamos a beber para adelante. Cosas que ocurren en Venezuela. Pero bueno, eh, yo creo que estamos con una agenda bastante compleja, bastante complicada, porque la cosa es así. Las elecciones son el 14 de abril y ambos candidatos están llevando adelante su campaña Creo que está muy claro que Nicolás Maduro va a ganar las elecciones. El problema ya esa no... Es esa es mi percepción. Aquí no. Nicolás Maduro ganaría las elecciones. Están batallando a ver si puede ganar. No con más votos que Chávez, cosa que es absolutamente imposible. El arrastre de Chávez no lo va a tener Maduro. Pero sí que los porcentajes sean mayores. ¿Cómo logras eso? Moviendo más chavistas. No. Haciendo que la oposición se abstenga. Y en ese sentido han venido una serie de declaraciones en la cual también hay que sumarla a los artistas por lo siguiente. Esto es como, esto es como comprar influenciadores. ¿Influenciadores de qué? De tu clase de E, que ven medios de comunicación en los cuales estas personas tienen algún impacto. Es decir, Roque Valero es protagonista de telenovela, que nosotros no vemos. Coco Sánchez o no sé qué, actuarán cosas donde nosotros no somos audiencia. Pero esta línea me hizo recordar un Gran, una gran clase de Lil Rodríguez, una de mis periodistas favoritas del mundo cultural, que apoya al gobierno, que me decía, mira chico, el problema aquí es que la misma gente que ve a mi comandante son los que ven Sábado Sensacional. Diez años después de que me haya dicho eso, ¿qué ha pasado? Bueno, coptas al presentador de Sábado Sensacional, coptas la estética de Sábado Sensacional, conviertes a Nicolás en tipo y al final funciona. Entonces ese sistema superficial, de espectáculo, ese sistema vacío que tanto criticaste de Venevisión es en lo que tú te convertiste. Bueno, es lo único que están vendiendo. Es lo que están vendiendo. Y es efectivo para esas audiencias masivas que puedes decir, viste qué fino, fulano está conmigo. Entonces, 
yo no soy carismático, pero tú sí, y te compro. O sea, el gobierno no pudo haber comprado un mejor presentador de tarifa que Luis Comunidad. Oye, pero además me parece que tocas un punto interesantísimo cuando hablas de, de la ausencia de carisma, que en el caso de Nicolás efectivamente es un rasgo no solo notable, sino muy grave. Tú puedes ir corrigiéndole algunas cosas en su desempeño como vocero, le puedes ir agregando datos, pero de verdad Nicolás nació sin carisma. Probablemente aprenda muchísimas destrezas en la vida, pero eso es algo que te está negado. El tema, la definición, la acepción primera de carisma es el que está tocado por Dios, al que Dios le dio algún tipo de talento. Lo tocó Chávez, que es una cosa muy cercana. Eh, no, pero es que no. O sea, que te tocara Chávez era efectivamente lo contrario, era el rey Midas al revés. Si usted tiene que estar por debajo de mí, pero muy por debajo de mí. Ni se te ocurra considerarte mi igual. Entonces, amén de la unción, efectivamente, es un tipo, insisto, sin autoritas, sobre su audiencia, si pudieran ver alguna de las imágenes de Nicolás esta mañana en la reunión con Reverol, Jagua y el, los gobernadores y gobernadoras eh, chavistas, se podrían espatillar de la risa, o sea, la gente bostezaba, bostezaba, hubo algunos que se estiraron, como Erika Farías, por ejemplo, es un nivel de aburrimiento soberbio ante un tipo que es efectivamente monocorrido. Y una de las cosas que no ha logrado corregirle aún es el tránsito de su tono, de su tono fastidioso, ese tono que mantiene, que es una piña, a la exaltación. Bien sea por el reconocimiento a lo único que le sirve en estas elecciones, que es recordar una y otra y otra vez al finado Chávez de manera de poder convertir la elección en un plebiscito a su cadáver, a sino cuando, cuando se enoja con el imperio, con la oposición. Eh, con los medios, los medios, que hacen un festín con la violencia. Entonces, esta mañana era una cosa efectivamente ridícula. El, el cierre del evento, para narrarles solo el cierre del evento, era un llamado al pueblo a que se manifestase en contra de esta campaña que trata de ofender la imagen, el legado, la memoria del presidente Chávez. Entonces él llama al pueblo a la calle, pero en paz. ¿Eh? En paz. Mira, vas a curar el micrófono. Perdón. Pero lo llamó a la calle a punta de grito. Yo creo que mi grito es más mesurado con respecto al que lanzó no él. Bigotes. Probablemente. Pero el tipo después que grita a la calle, a la calle, a la calle, dice, pero en paz. ¿Eh? Con la constitución en la mano. No se vaya a malinterpretar esto, esto tiene que ser en paz. Ellos quieren violencia y nosotros le vamos a dar respeto. Ellos quieren la desunión. Respeten, desgraciados. Respeten, parásitos, apátridas, perros, desgraciados, a se mueran, pero respeten, con amor. Porque ellos son los apóstoles de Chávez. Los apóstoles del legado de Chávez, que es una de las cosas que me pareció más grave de todas las barbaridades que ha dicho a lo largo del día. Porque afirmar el tema del apostolado, de entenderte tú moralmente superior a ese pueblo que se supone intentas defender, al cual vas a seguir conduciendo hacia la verdad, es exactamente la renuncia a cualquier posibilidad de autodeterminación de los pueblos. O sea, la, la autodeterminación es chévere hasta que tú empiezas a pensar por ti mismo y entonces yo no te parezco un buen candidato y a ti te parece que yo no tengo como mucho liderazgo y tú estás empezando a dudar que el solo hecho de que yo quise 
yo quiero darle continuidad. Al legado de Chávez no me hace un candidato lo suficientemente bueno para tu decisión. Mosca con esa vaina. Hasta ahí se acabó Entonces, la oportunidad. hay un giro. El presidente Chávez hacía cosas buenas, malas, abusivas, no cosas que la historia le pasara factura, pero hablaba en nombre del pueblo. Aunque a veces estuviese manipulada la cosa, pues, o sea, yo le pego a nadie, entonces después el pueblo me dice, no, no, sigue le pegando, ah, bueno, le sigo pegando porque el pueblo me dice, ¿Okay? mm, Más o menos, pero hablaba en nombre del pueblo. Ahora Nicolás Maduro y el, y el combo hace el nombre del, del hangout nuestro de hoy, ¿qué haría Chávez? What would Chávez do? Es decir, ya no importa qué piense el pueblo, porque total, ya la arquitectura del socialismo que vamos a construir está hecha en el plan 2013-2012, está ahí, y la gente votó por eso, entonces eso es. Así es. ¿Para qué le vamos a preguntar a la gente, por ejemplo, bueno, al final la comuna, ¿cómo es que se va, cómo es que se va a financiar y la gente tiene que ser el PSOE o no tiene que ser el PSOE listo? Lo que está hecho, está hecho. Entonces, ¿qué haría Chávez? Chávez, yo creo que Chávez, chicos, yo creo que Chávez, no sé, este, sería más excluyente. Entonces, en nombre de ese Chávez es que se lanza esta campaña actual. Antes de, entrar, antes de entrar con más profundidad a este tema, hay que saludar, porque hay un montón de gente que ha escrito comentarios. A Luis Alejandro, por ejemplo, está en Maracay, dice hola, y más adelante nos dice que fue a ver a Capriles a Maracay. Vamos a echarse cuento ahorita. Por cierto, pueden ir escribiendo cómo le fue por allí, o qué cosas incluyen en el discurso, que creo que la pregunta de Conocho. Nos saluda Naomi desde South Carolina, una guara valenciana, una guara mujer. Tengo <ríe> su combinación, ¿y dónde no, está? No Carolina. ¿No? Manuel Girado dice, buenas noches, primer hangout que veo ustedes, si me lo permite, Ava, ojalá Ava permita. Por cierto, también vamos a hablar de, vamos a hablar de Can TV y los dividendos que entregaron hoy, que fueron una maravilla. Eh, Antonio Torres dice que saludas de Florianópolis, tienen unas playas hermosísimas. Eh, Matearita dice, saludos para que Luis eh, Carlos no me llame guerrilla comunicacional. Hola, tú eres guerrilla comunicacional. Nosotros somos guerrilla comunicacional. Eddie está desde Marecá y, y efectivamente agarró su palo de agua apoyando a eh, Enrique. Carmen Victoria dice, hola, me acabo de conectar desde California, desde la California aquí en la estación del metro. Muy bien, Cuando bien. veo por internet la visita que abrió los diferentes estados venezolanos, se me levanta el ánimo. Vamos a hablar de eso también. Julio César dice, correcto Luis Miguel, ejemplo, con mi conexión de Inter puedo ver los hangouts libremente. Ahorita estoy en otro lugar con Ava y se detiene a cada rato el video. No lo dejen diferido. Creo que es bastante claro que hay tremendo atraso tecnológico en el país entero, dice Luis Miguel. Luis Miguel, búscate en Provincia, escribió textos sobre el ancho de banda en Venezuela y la marcha que vamos a armar sobre eso. Va, viene una serie de actos este, porque la velocidad es un acto. Cristal dice, qué rabia verlos tan entrecortados, gracias a Ava. El PNUD genera informes sobre los datos que el mismo gobierno decide reportar. ¡Tadá! Y si revisas el informe 2012, el último, busca la página 39, tienes el mapa mundial y los homicidios por países, y está Venezuela. Una cosa que no nos pasa a sentir orgullosos. Raúl Fernández, en el Estado de Vargas este año cerró el diario Hoy de Vargas, por motivos financieros ahorcados por los gobernantes. Si buscas, por ejemplo, los medios regionales de Anzuategui, te darás cuenta que los que no se plegaron a Tarek tampoco sobrevivieron. Y están vivos aquellos que cumplieron con la línea de Tarek Williams cuando lo Alejandro nos dice que debemos buscarle una novia a Pepe. Ojalá así sea, si te conoces alguna, sería fantástico. Ah, para que es el pasillo, efectivamente. Eh, Rita Cedeño habla de que el hangout se le está pegando por la velocidad, así que bueno. Todo esto 
bueno, eh, nos, hemos, nos hemos tropezado con eso desde que arrancamos los Hangouts. La velocidad de Internet en Venezuela efectivamente es muy mala y hace que la gente con KTV de un mega no pueda ver esto a buena velocidad. Verónica nos comenta que sus visitas post-devaluación al mercado le han deprimido. No solo nos deprimen, pero sino que efectivamente se llevan un porcentaje mayor de nuestros salarios que efectivamente están sumamente afectados por la devaluación. Yo colocaba hoy a modo de, de sátira, aunque efectivamente lo que genera es depresión, que lo primero es intentar hallar el producto, lo segundo es ver cuál es el tope de productos que debes llevarte, que puedes llevarte, porque además es un asunto no más de dos litros, un kilo por persona, un papel, un, lo que sea. Y luego lo pasas por la barra, lectora eh, de precios, y entonces, bueno, ahí decides si efectivamente lo dejas dentro del carrito o lo sacas. Vi a mucha gente hoy en el automercado con calculadoras. Eh, a lo mejor es súper normal en otras partes, pero para nosotros efectivamente es como una rareza, y en efecto, en la línea de cajas vimos a más de una persona retornando productos, bueno, porque en total no daba para lo que tenía que pagar. Esa es una de las zonas más sensibles, pareciera además que el tema de la escasez termina contribuyendo en esa falsa mascarada de, bueno, no, no salió tan caro porque fíjate, no había arroz, no había café, no había aceite, no había harina pan, pero ese desorden en el que se te convierte la vida con la escasez, que es que consigues harina pan en la esquina y sales como un loco y compras cuatro paquetes de una vez, si te lo permiten, y al día siguiente conseguiste un lugar donde había mantequilla y la compraste allí, compraste dos tubos, y así va la vida hasta que efectivamente pierdes el control sobre el porcentaje de tu salario, de tus ingresos que destinas al mercado. Yo sí creo que es un cuadro deprimente. Y si tienes ese problema con el mercado y en paralelo estás viendo cómo resuelves la quincena o lo echamos en la escuela, o cómo no te matan de camino a tu casa, a la gente común y corriente no le queda tiempo para hablar de participación política, para hablar de construcción de democracia, para hablar de institucionalidad, para hablar de tantos temas, es decir, salvemos a los delfines, salvemos a los perritos de la calle, este, ¿sabe? mejoremos la calidad de la educación, hay tantos, tantos, tantos temas que se quedan por fuera, bueno, porque la gente, la gente ya tiene copada su agenda de preocupaciones con un Estado que se ha encargado de obstaculizar muchísimas dinámicas sociales que eran normales. Uh -huh. Es decir, tú prendías la luz, la luz se encendía y se acabó el problema. Ya no. Hay determinadas horas, en determinadas ciudades en las cuales tú haces clic y no se prende la luz. Porque hay apagones. Tienes que hacer mercado, vas, compras y tienes cosas. No, ahora no. Hay que hacer cola, hay que esperar. Yo creo que uno de los reportes más rudos de este fin de semana fue en Monagas, eh, en una de las ciudades de Monaga, no sé si Maturín o alguna eh, cercana, había cola desde el día viernes en la mañana para el mercado que iba a llegar el sábado en la mañana. O sea, estamos hablando de gente que de, destina su tiempo a poner un banquito y esperar un día a que venga la comida. Y estaba revisando y no es un pueblo que sufra hambre, es decir, no es Biafra, no es, no es nada de eso. Pero bueno, está jugando con la gente con este tipo de políticas. Le hackeas la cotidianidad, bueno, consume productos subvencionados por el Estado, cosa que no es sostenible, cosa que no es replicable, es decir, no todos los ciudadanos del país tienen derecho a eso, pero bueno, ahí tienes un capital, un, un capital electoral que tienes que preservar. Nos dice Edwin, la gente no entendió el simbolismo del cheque volador, lo mandaron para el cielo para importar los artículos de la cesta básica. Uh, tras 
de porque que... no lo producimos porque los costos están por las nubes. Y también es un error semiótico, Edwin, es decir, el cheque se colgó para que le llegara Chávez. No queda bueno que Chávez está en todas partes. Si está en todas partes, está a tu lado. Si Chávez soy yo, dame el cheque a mí. Si Chávez somos todos, reparte el cheque entre todos. Para tocar y cerrar el punto de que antevéis sus viviendas. Los viviendas se supone que son las ganancias, el extra. ¿Por qué Cantebé tiene entradas extra? O sea, si es una empresa socialista, debería cobrar lo justo. Y cobrar lo justo implica que no tienes ganancias. Ergo, si tienes dividendo, es porque le estás cobrando a la gente por encima del costo que tienen las cosas. Segundo, si vas a tomar los dividendos para dárselo a la gente, entonces ¿para qué se lo quitaste en un principio? Para eso le cobras el internet más barato, o le cobras el teléfono más barato, le cobras más barato, no, le cobras el costo, y la gente agarra ese dinero y lo destina a otras cosas. ¿No? Punto tres. ¿Por qué lo dedicado a telecomunicaciones que es CanTV tiene que ir entonces a misiones sociales o al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación cuando cada una de esas cosas tiene su fondo y están en presupuesto público y se planifican y se presentan a la Asamblea y se aprueban? Ah, necesitan... pero es que se planifica con base a un barril de petróleo de 55 Perfecto. dólares. Perfecto, entonces ¿por qué se lo tienes que destinar cuando eso está listo? Y en telecomunicaciones tienes tantas deudas. Es decir, tenemos el ancho de banda más uno de los más lentos de América Latina, se está haciendo un esfuerzo increíble por llevar banda ancha, por llevar fibra óptica al interior del país, algunas regiones, pero los números demuestran que no ha sido eficiente ni, ni ha sido lo que se exige. O sea, necesitas incorporar más. Que hemos hecho 200, y 200 infocentros, finos, 200 más. Dedícaselo a telecomunicaciones ya que lo está generando en telecomunicaciones. Y si lo vas a destinar a otra cosa, que no sea con fines electorales. O sea, está... Muy claro que muchos fondos de emisiones están dados como capital electoral. Eh, dice Victoria, acabo de entender el asunto frándula, pero voy a la cuestión individual. ¿Cómo es que no apoyaron a Chávez en plena agonía? Me cuesta entender el asunto de la venta de todo. ¿Será porque yo no? Victoria, no tiene que ver eh, en este caso con, con la venta que deciden unos artistas u otros. Allí, por supuesto, corrió una bola de larguísimo alcance en esta misma línea de farándula, unos que decían, a mí me llamaron y yo no accedí porque yo sí soy honrado y a mí no me pudieron comprar, a mí no me compraron la conciencia. Yo esa se la tengo que conceder al policía malo de esta historia que es Diosdado Cabello, para hablar del tema del costo, alguna prueba deberías tener. Es decir, cheque, pana, cheque. Grábalo, no es que cheque un burro, coño, una transferencia, una vaina, que cheque ni que cheque, esa ridiculez con los cheques de mardo, por 5 mil bolívares o degenerado, para lo que te has ganado tú en este gobierno, no me jodas, 5 mil bolívares de mardo. Hay niños en nuestro programa, por Perdón, pero al margen de eso, no lo podemos comprobar, yo estoy de acuerdo contigo, creo que el problema con los artistas, desde la perspectiva del que evalúa el artista, es un problema de timing. Tenías que haberlo expresado antes. Es decir, nadie se puede meter con plastilinas gigantes. Nene Quintana. Nene Quintana, todo el mundo sabe hace muchísimo tiempo que es chavista. Bueno, del carrizo, ya está. Y nadie le juzga por eso. Creo que el juicio a esta camada sí tiene que ver con el timing. Da igual si se hubiesen manifestado o no en la agonía de Chávez, pero bueno, por supuesto que no puede ser casual. Es una ridiculez intentar hacer coincidir la campaña de Nicolás Conchale con, con el resurgimiento de, los, de las visiones socialistas de estos artistas. Ay, ay, si les pagaron o no, es accesorio, Victoria. Pero como verás, mucha gente ha invertido mucho tiempo en hablar del tema, y aquí el tema de la devaluación, 
el tema de la inflación, el tema de la escasez, el tema de la insistente campaña de tantos funcionarios públicos que se aprovechan de sus cargos para hacer campaña en favor del presidente encargado y candidato Nicolás Maduro pasa por debajo de la mesa. El abuso de las cadenas, etcétera, por debajo de la mesa. Porque es mucho más atractivo hablar en contra de esta partida de gallos que decidieron ahora ponerse un vivo. Además que se pagan y se dan el vuelto. Efectivamente, tienes influenciadores públicos que toman estas decisiones, que van a generar reacciones, toman las reacciones y las presentas como abuso. Entonces, si alguien le dice a Roque Valero, era chico, eres un vendido. Entonces sacan Luis Carlos Díaz, dijo vendido. Entonces, falta respeto a fulano, que es faltarle respeto al pueblo. Vieron, ellos son unos falta respeto, son unos limitar, irresponsables, son unos no sé qué. Entonces, generas el humo, te peleas con el humo, te quejas de los que pelean con el humo. Es una maravilla. ¿Cuál es el problema? Desde el punto de vista como chavista convencido. Este, el problema no es que estos panas decidan ser chavistas, el problema es que el chavismo los acepte. Es decir, son todo lo que tú criticas, todo, mantenimiento de status quo, privilegios en el poder, alta exposición mediática para influir en la mente de los demás, es todo lo que tú has criticado, mujeres que se operan y viven de su figura, mujeres que tienen que ser bellas para poder lucir, mujeres que, ok, artistas que dicen lo que la voz del amo les manda, baila, cántame la canción de Nicolás, baila no sé qué, o sea, es todo lo que tú criticas, la sumisión, la no criticidad, la falta de formación marxista, la falta de solidaridad, o es que esta gente lo hace gratis. ¿Qué ocurre? No puedes demostrar que hay un pan, quizás no, pero van a protagonizar la próxima novela, o van a aparecer en el próximo programa, o van a tener prebendas, o van a tener privilegios. Entonces, es Perdón, muy tentador para esta gente. Ya lo tienes. Es decir, <risa> claro. tú estás replicando el modelo que criticas, efectivamente, no solo por los valores que transmiten todos estos tipos. Pongan los nombres de estos panas en Google y aparecerán solo 200 fotos de cada uno de ellos, sin camisa, ni interiores. Digamos, ¿no? Este tema de la, del comercio sexual y de lo que proyectan desde su sexualidad. Si esto ya es criticable, más criticable aún es que en un acto como en el de Aragua, que es una apuesta por la vida, por la paz, por los constructores de paz, se volaron el nombre de Gumilla, por cierto, eh, de constructores de paz, ¿por qué te rizo tú no sientas en primera fila al pueblo? ¿Por qué tú no sientas en primera fila a esos chamos que se supone son el ejemplo que hay que seguir, sino que me sientas a estos artistas que acaban de ver la luz? Cara bonita, pana. O sea, a los a los socialistas que el tienen esquema, años trabajando. El esquema es exactamente el mismo. El pueblo se sienta atrás y tú me sientas a partiendo de les adelante. Honrando a Winston Vallenilla. Vas a culo, por el amor de un Dios. Dale con... Winston Vallenilla es igualito a Tarek. Mira, son hermanos, se parecen morochos. Él... Es tan lindo uno como el otro. Él no presenta el Kino Táchira, ¿no? Sí. ¿Qué es el Kino Táchira? No es un juego de azar. No es lo que estamos combatiendo. Pero es diferente. Un juego de azar para ganar plata. ¿Por qué vas a ser rico? Si ser rico es una mierda, es malo. ¿Se entiende el peo? Entonces, el rollo, el rollo no es que, que tú saltes la talanquera, que tú, que tú definas, qué sé yo, estás con quien te puede asegurar cosas, estás con quien te puede dar cosas. Vale, el problema de la dignidad no lo vamos a discutir. El problema es como el chavismo, que si es fuerte, si es tal... Si está claro en la vida, acepta esto. ¿Qué haría Chávez en estas circunstancias? What would Chávez do? Chávez se reunió con Naomi Campbell, pero bueno, después no viste a Naomi diciendo, no, Chávez es lo mejor del mundo. Mosca, mosca. 
Ricardo de la Fontaine pregunta cuáles son las declaraciones, cuál es la razón de las declaraciones de Diosdado. Ricardo, ignoro las declaraciones de Diosdado, sé eh, las que dijo en Aragua y son muy graves. No, no, ya, vamos por parte, vamos por parte, disculpa. Urosa dijo nombre de la iglesia venezolana, tengo entendido lo que Ricardo pregunta, que mucho cuidado, Jesucristo es uno, no es Chávez, entonces la gente está jugando esta vaina, los apóstoles, esta cosa. Eso fue todo. Diosdado lo habrá respondido por esa vez. Vale, pero Diosdado está jugando a un rol que es mucho más severo que el de policía malo. En Aragua fue muy grave, porque además Diosdado se introduce y además le robó el show a Nicolás los 20 minutos que hizo la exposición. Es un tipo, igual, es un tipo no carismático, pero como malandro es más eficiente que Nicolás. Es poder, también es poder real. Y se introducen el tema para hablar igual de los artistas, ah, metiéndose aquí con los artistas, buscan mi cheque, lo que estás haciendo tú, la parodia que estás tú, haciendo tú, muéstrame el cheque, pues, el cheque, sin fuera, aprovechándose de que es Aragua y de ahí es Mardo. Pero es una cosa sumamente grave, así en este tema de Nicolás es el bueno, yo soy muy... <risa> y como son pimpinela y tienen que estar juntos y son hermanos en Chávez y se aman y es una unión cívico-militar, porque además Nicolás es tan bruto para decirlo en estos términos, es una unión cívico-militar. Yo no sé desde cuándo Dios daba militar. No sabía. No sabía que controlaba el mundo militar, pero eso es lo que me estás diciendo con esa declaración. Pero en todo caso, dice que la oposición era la que tenía que rezar por la recuperación de Chávez. No ellos, ellos no, era la oposición. Porque ahora es que vamos a conocer sus verdaderos rostros. Porque Chávez fugía de muro de contención a sus ideas más locas. Pero ahora Chávez no está. El cuerdo se murió. Por ejemplo, no sé, hacer jabones. Hacer jabones con la oposición. ¿Limpiará? El cuerdo ya no está. Entonces ahora vamos a tener que atenernos a ellos. ¿Qué me estás diciendo cuando me dices eso? Si eso no es una amenaza, mi hijo querido, yo no sé qué es. Todas las declaraciones de Nicolás hoy han incorporado una pelea un poco extraña contra el imperio y los intereses del imperio y la desgracia del imperio, y yo creo que a Nicolás lo tiene de muy mal humor que todos los días Patricia Yaniot esté con este calamar de vamos a hacer un debate, anda, que te cuesta? Concha, le chico, vamos a hacer un debate, por favor, anda, vale, pero vamos a hacer el debate. Y este tipo está <ríe> efectivamente fuera de control y él cree que es una estrategia, un ardid del imperio que quiere destrozarle su liderazgo, su genuino liderazgo a través de esas prácticas. Eh, Einhander dice a la calle y sacan a Luis Carlos por fuera. Ricardo dice que lo decían a pensar que Luis Carlos te golpea o quizás tú golpeas a Luis Carlos. En el hangout queda claro quién golpea a quién en esta casa. No, no, no. Verónica Flores dice que no había caído con el nombre del hangout, que es como cuando los panas evangélicos se preguntan qué haría Jesús en esta situación. Exactamente. Y más bonito aún, ayer una de mis tías me echó el cuento, ella es maestra preescolar en una zona muy divertida del interior, que sus amigos evangélicos chavistas, bueno, la pararon para hablar de la palabra del de, de Señor y hablar también de política. Y ayer lo que le preguntaba es, mira chico, ¿y tú, tú tan purista que eres...? ¿A ti cómo te cae esto de que te digan que Chávez es Cristo, Cristo es Chávez y no sé qué? Y mucho para atrás, así como, no, no, eso a mí no me gusta, eso a mí no me cae. He sabido que la iglesia evangélica en Venezuela también está dividida, como casi todo, entonces hay una iglesia que se encargó de evangelizar en que Chávez era un sucesor de Cristo y otros que no, porque eso es impotable. O sea, que esa cosa después, pues no, no se toca, es muy divertido jugar con eso, es decir, si el gobierno hace ridiculez, se lleva la ridiculez al límite, al extremo límite, a ver qué, tan, qué tanto te puedes reír de eso. Y la van a pasar muy bien. 
Eh, Luis Alejandro comenta que el viaje de Capriles a Maracay, cuando estuvo en el limón, pues bueno, había gente hasta encima de los árboles, estaba lloviendo, estuvo bastante movido, se fue la luz, Capriles tenía planta y siguió hablando, mientras que a Nicolás le tuvieron que cortar el discurso. Diego Barrios... Estuvo... A Nicolás no le cuesta nada, en todo caso, Luis Alejandro. Sí, respiró que... así como... Para decir cosas tan... Yo, de verdad, Luis Carlos tiene otra percepción. Para mí, que lo dejen hablando. Cada vez que a este señor le dan puerta abierta para que hable, termina metiendo la pata, pero a unos niveles verdaderamente vergonzosos. Vergonzosos. Hoy fue la segunda emisión de Diálogo Bolivariano. Un espacio para que Nicolás cree monólogos que ni él mismo entiende. Entonces era un encuentro con intelectuales de toda América Latina. Y viste, entonces había argentinos, kirchneristas todos, que le daban las gracias al presidente Chávez, no Nicolás, al presidente Chávez por todo lo que hizo por ellos, por Cristina, por Ernesto, por la hermandad, y había bolivianos, hermanos, Pachamama, tú sabes, Evo Mediante, y había nicaragüenses, ¡Cacho! ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa es la América Latina canta, de Canta, 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 son tu perfume de mujer. La gente, la gente no conecta Nicaragua con cosas muy sabrosas de esta vida, pero bueno. Lo que es un Muy bien, pero en todo caso, la introducción al tema del diálogo bolivariano la hizo Nicolás, una cosa, pero vergonzosa. Ustedes me van a disculpar. Pero él está estudiando, hay un profesor no, que le enseña sí, historia, mira. que le enseña a repetir la mano, el tipo le da, el tipo tiene su cosa, su conocimiento oral, pues se ve que le dicen las cosas, no las lee, se las dicen, entonces él repite, repite, sale bien en los ensayos y lo dice en el micrófono. Pero se graba poquito y lo vuelve a usar. Pero se graba la fecha, porque en 1813, <risa> una maravilla no Y lo vuelve a usar, y lo vuelve a usar y es verdad. Por favor, el que abre el diálogo bolivariano. Los aplausos no llegaban por las intervenciones de Nicolás. Llegaban, sí, y solo sí, Nicolás decía, comandante supremo Hugo Chávez Frías o mencionaba Bolívar. Porque además, no puede haber diálogo si usted no abre los derechos de palabra con otra gente, ¿cierto? Si no, sería un hangout donde hablamos nosotros y más nadie. El diálogo es una conversación, claro. mi hermano querido. Entonces usted se calla la boca, deja que el otro hable, usted le responde o le responde a algún otro. El que abrió el diálogo por Venezuela fue Earle Herrera. Profesor, digno profesor de la Universidad Central de sí, Venezuela. Si lo hubiese visto hablando ahora, a lo mejor la identidad se la recalifica, porque efectivamente no fue... No fuimos particularmente brillantes, o sus representaciones intelectuales han quedado un poco mermadas por el tema político, no lo sé. Eh, pero fueron intervenciones realmente vergonzosas en las que todos se limitaron a hacer reflexiones sobre la vida de Chávez, el impacto de Chávez en sus vidas, en ah, sus biografías. Chávez no, y mi vida con Chávez, no, o al revés. Todo sobre mi Chávez. Todo sobre mi Chávez. Gracias todo. por venir desde mi corazón. Todo sobre es, mi Chávez. Es una vaina loca, mi hermano. Que yo recuerdo. Todos quieren que estar en la foto con En el, el año 2008. Bueno, pero no, no lo hicieron durante las exequias, mi hermano. Pero durante no sé. las exequias habló hasta que limpiaban mira, flores. Por favor. No, limpiaba más que yo. No, yo me acuerdo. Mire, yo una vez estaba a las 3 de la mañana limpiando y se apareció el presidente y me dijo: Deja esa escoba ahí, siéntate acá. Haz un café conmigo, que estoy infame. 
Y me cantó una canción que yo me quedé dormido en el escritorio. Y yo eso nunca lo voy a olvidar. Bueno, todos estos intelectuales tenían palabras más, palabras menos, historias del primer tipo. <risa> Encuentro cercano al primer tipo con Hugo Chávez. Me gustó mucho escuchar varias historias del Foro Social Mundial. Cuando vimos a Chávez en el Foro Social Mundial hablar con los sin tierra, cuando vimos a Chávez, yo estaba en el Foro Social Mundial, yo vi a Chávez. Y no fue la gran vaina, más rudo fue Lula. Salió Lula y esa cosa era así como... ¿Ves? A patria, ¿ves? Parasitario. Hasta yo grité. Parasitario es lo que eres, ¿verdad? Lo que quiero decirle es que esta gente quiere echarse la foto con Chávez. O sea, es como, ¿ves? Yo estuve con el padre. Quieren bueno. hacerle un plebiscito a su cadáver, brother, a su memoria, ya está. Para eso lo trae Nicolás en todo caso. Y lo no va a ganar, porque dice Victoria, Luis Carlos, tu insistencia en que Nicolás ganará es una estrategia oscura. Digo, porque la furia que me da es enorme. Victoria, yo asalté la tabaquera, ¿ok? Yo asalté la tabaquera, yo me robé esa vaina y me traen unos reales. Y eso implica que voy a hacer campaña oscura desde este jangado para decirles que voten por Nicolás. Nos vamos a reír mucho más de él en sus seis años de gobierno que de Enrique Cabrera. Así que vamos para adelante, vamos para adelante con el libro. Tranquila, Victoria, yo arreglo esto fuera de cámaras, off the record. Diego nos dice que estuvo hoy en Caraballera, en el Estado Vargas, en el acto de Capiles, y fue un tremendo llenazo. Diego, mira... Yo creo que Vargas es un estado de masoquistas. Masoquismo, dos puntos, habitante del estado de Vargas. A lo mejor, y me encanta tu percepción, y qué bueno que dentro de tu ánimo haya sido un buen acto, creo, efectivamente, que Capriles tuvo buenos actos para las elecciones del 7 de octubre en Vargas, pero eso no se refleja en sus elecciones, unas elecciones que suelen ser bastante complacientes con las ofertas gubernamentales, y me dirás tú, además, de qué depende el Estado Vargas si no es del gobierno, en todas sus manifestaciones, nacional, regional y local. Este, voy a, de hecho, buscar los resultados de Vargas. Si me dice sobre todo dónde estaba, creo que leímos que Carabañeda, sí. Eh, esto para argumentar, porque decimos que Vargas es un Estado masoquista, mira, eh, ¿qué ha pasado en Vargas? Bueno, la tragedia, la, parte, la falta de inversión de parte del Estado, la lentitud en las obras, yo recuerdo que incluso una vez en el año 2009 me quisieron cobrar un impuesto extra en el aeropuerto porque un impuesto para el Estado Vargas. Y cuando revisabas la caseta decía que un impuesto para la construcción. Si van a 10 años después todavía quieren sacarle real a la gente para seguir construyendo cuando el Estado tenía que haberlo hecho de otro modo. Bueno, todo se lió. Resultado, Chávez tuvo 61% de los votos, Capriles 37%. 38. Te voy a echar otro cuento. Capriles estuvo en Vargas 78 mil votos. Yo no sé dónde estuviste tú hoy exactamente, pero vamos a buscar los centros de Caraballeda, la propia Caraballeda, y entonces va a ver que en la propia Caraballeda Capriles gana. Capriles sacó 11.666 votos y Chávez 11.200. ¿Cuántas personas crees tú que habían en el acto? ¿500, 700, 800, 1000? Tú estás con mil personas y es un llenazo. Tú estás con 2.000 personas y es un llenazo. O sea, hay espíritus de masa. Y está bien. Todas las actividades que está haciendo Capriles en calle están muy bien. Pero mucho cuidado con dejarse llevar por espíritu de masa. Es decir, somos muchos, nos vemos también entusiasmados. Bueno, somos todos. Y no somos todos. La mayoría de la gente no va a esos actos. Entonces, eh, la trampa no es decir el candidato. O sea, la trampa es decir el candidato hizo el trabajo porque vino. Pues no. Usted que estuvo ahora tiene que multiplicar, buscar gente, convencer gente y demás. Porque lo que están ahí ya son como 
los convencidos y los que no tienen miedo hasta un espacio público donde los pueden identificar como opositores y los que han, se han movilizado, pero siguen siendo minoría. Entonces, esto es para generar otras acciones. Si ese mensaje de Capriles no se entiende, está perdida la compañía. Nos dice Luis Barragán que si hablaremos del CICAT hoy. Saludos, normal, normalmente nos ve desde Estonia, ahora mismo está en Barquisimeto. Claro, pues, internacional. Viéndolos en vivo, eh, qué honor, Luis. La verdad es que no, trabajar el tema del CICAT requeriría un espacio diferente al hangout electoral. Eh. Lo que sí quiero apuntar del CICAT es lo siguiente. Oh, Cristo. El gobierno ha devaluado nuevamente, es decir, pasó el cambio de 4.30 a 6.30, esto que llamaban CIPME, que estaba en 6 y pico, ahora vuelve a devaluarse, porque cada céntimo de Bolívar más que vaya a costar el dólar ahora, es un céntimo de Bolívar más de devaluación. Fin. Pero el anuncio de que el CICAD no incorpora a los particulares, a los individuos, a las personas naturales, significa entonces que en algún momento van a tener que anunciar un tercer mecanismo de cambio de dólares para personas. Si acaso, ¿no? si acaso lo hacen. Pero en caso de que lo vayan a hacer, porque igual eso... O sea, que yo no pueda comprar dólares hoy, implica que tengo que ir a algún mercado. Y si el Estado no me lo permite, seguiré yendo al mercado negro. ¿Okay? Y habrá mercados paralelos del mercado paralelo. Obvio, obviamente. Entonces, significa, cuando dicen que el CICAT no, no ah. tiene a personas naturales, entonces... Va, las personas naturales o van al mercado negro o el gobierno va a tener que crear un tercer mecanismo que significa otra devaluación. Entonces, Mosca, porque el paquetazo viene por partes. El paquetazo es un combo más complejo que viene por partes. Mosca con impuestos del débito bancario, Mosca con el precio de la gasolina. O sea, hay otras cosas que tienen que empezar a cambiar. Eh, Nava Medardo dice, ¿qué dicen de la isla Super y su tuita apoyando a Capriles en octubre? De la noche a la mañana es revolucionaria. Sí, se puede. La gente ve la luz. Así la es, gente pasa no por la misión milagro, le quitan las cataratas y ¡puf! Ahora todo es bello. Ahí yo estoy de acuerdo con Neftalí Yagua, que pareciera le responde a Medardo. Efectivamente la gente tiene el legítimo derecho de expresar su voluntad política. Insisto, muy probablemente el problema con esta gente fue un asunto de timing. ¿Por qué decirlo ahora? Porque si eso formaba parte de tus apetencias políticas, bueno, se ven reflejadas ahora en el muy cuestionable liderazgo de Nicolás Maduro y nunca lo manifestaste con un líder de la estatura de Hugo Chávez. Eso es lo que resulta curioso. Puede haber otra teoría, es decir, sales del closet después que muere Chávez porque Chávez era el elemento polarizante. Y eso también puede ser. Es decir... Mucha gente no quería tomarse la foto con Chávez, aunque quizás estaba de acuerdo con alguna cosa. Ah, claro, diciendo? porque la propuesta de Nicolás no es polarizada. Bueno, es un poco más fascista, pero bueno, con bigote. No sé, la cosa, hay gente que no le gusta. No nada, nada polarizante. Eso puede ser llevando esto al extremo del, del cinismo, pero la gente tiene derecho a saltar a talanquera todos los días. Ojo, eso no implica que debas autocensurarte, también tú tienes derecho a criticar. Creo que el problema es este bullying digital, este bullying digital donde todos le caen así, ¡ah! te hace quedar muy mal. Entonces, ¿qué es el otro mensaje de este hangout? Entrar en el terreno de la vulgaridad o, o, o en el terreno de la descalificación, que es donde ha caído Capriles y Maduro con algunas cosas, entonces Toripollo, ¿no? Caso de bicho, ¿no? Raro, ¿no? Garriga Verde. Hace que perdamos todo y, y si entras en el terreno vulgar, ya sabes que, gana, ya sabes que ganan estos panas. Ya sabes que ganan, y no es un tema de clasismo ni nada, es que más vulgar que Jorge Rodríguez o que Andrés Izarra no vas a conseguir. 
y son unos tipos más ricos que todos nosotros juntos. Entonces, no, es una pelea que tiene desperdida de entrada. Entonces, mejor que si va a quedar el registro histórico, como al menos que el registro de que lo hiciste bien, o que fuiste bueno, o que fuiste decente, no que jugaste esta, este sparring loco de... Bueno, pero efectivamente, insultos no le ha dicho. Le ha dicho Torepollo. Mire, Nicolás es un tipo, con, además lo asumo con toda responsabilidad, tan patético, que efectivamente los únicos aplausos que recibe es cuando menciona al finado, o a Bolívar, o al legado, o hace estos compromisos locos de que él sí va a defender la obra del comandante supremo. Es la única manera de que le aplaudan. Y la única manera, no sé si se han fijado, pero la gente no, no canta vítores a Nicolás, no tiene consignas para Nicolás, no, no lo incluyen las consignas. Eso es, Maduro, Maduro, mi voto está seguro. No, 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 no. eso solo ha ocurrido en las bailantas sensacionales, que cuentan con producción del partido de gobierno, pagado por todos los venezolanos, haciendo la vaina, muy bien. Así que el cartelito. Y que tú, exactamente, aplausos, silencio. ¿Qué tiene que hacer ahora? El tipo se le ocurrió a su extraordinario equipo de asesores inventar el baile de Nicolás. O sea, es tan limitado que no entiende que un sacudón jamás puede ser un baile. Si yo muevo mi cabeza de un lado a otro, eso no es un baile. Eso animal. Van a hacer un gif con esa parte del video. Vale, me da exactamente igual. Pero eso es un sacudón. Y él asume que es graciosísimo, además. Porque se supone que esa es la explicación, la réplica a la obsesión que tiene el otro candidato con el mismo, pero la curiosidad del baile es que dice su nombre varias veces. Pero lo dice él. Todos los bufones que tenían la corte en el acto de Aragua, no es que solo lo haya hecho ahí en Mosca, lo ha hecho en todas las partes donde ha estado desde que se le ocurrió la extraordinaria idea, presumo yo que fue Andrés Izarra, que tiene como la factura Izarra. Y desde que se le ocurrió... Claro. Desde que se le ocurrió, entonces pone a la gente, a ver, tú, tú, Luis Carlos, tú, baila tú, ya sabes, y además le da la instrucción, como yo te dije, de aquí para allá, de aquí para allá, y... y él dice su nombre. L.C. L.C. Después, después dice, después dice, yo que soy un tipo sin ego, yo que soy un tipo modesto, pues así humilde, como soy yo. Yo que nunca aspiré ni a ser alcalde de este país, eso lo dijo hoy. Él no había aspirado ni a ser paja, alcalde. Padre, paja, o sea, que este país, todo el mundo, las mujeres quieren ser misas, los hombres quieren ser presidentes en algún momento de su vida. Deja la discriminación. Tú no fuiste de mí de un grado, pues, y la verdad. No fuiste ni de algo. Primer grado, preescolar, nada. Dilo, dilo, sácalo. Off the record. Sácalo, sácalo. Off the record. Ajá. Vamos a tener un problema. Oh, pero, pero digamos, tiene que creerse que quiso ser presidente, que quiso tener poder, siendo no eres canciller. O sea, ese tipo de cuentos no sale. Así como quiere inventarse un origen humilde ahí que no... No, yo, no le sale. Yo me, incluso hay periodistas de la agencia bolivariana de noticias diciendo no, porque él se creó en un barrio. Entonces el tipo, no, es un, un edificio, pero de, de zona humilde. Pero era chiquito. Era ch no, famosa porque era un apartamento, pero, pero era chiquito. Éramos cuatro hermanos y dormíamos todos en la Una misma habitación, cachete con cachete. O sea, qué peo, pana, con, con sentir vergüenza de tus orígenes. Así como siente vergüenza de su papá, porque era su papá chavo. Sí. Entonces no sabemos quién es el papá de Maduro. Y la mamá. Ay, no, nada. Así como siente vergüenza de un fundador de Acción Democrática, Sentir vergüenza de su derecho. Chamo, si eres, si eres hijo de clase media trabajadora, 
como somos muchos, dilo, compadre, dilo, o sea, ¿cuál es el problema? Cuál es? Pero bueno, a Andreina Andrea te van a pegar Luis Carlos, sí, señora. Eh, vota Popeye. Popeye sí legalizaría la hierba, ¿ves? Enrique Díaz. Es que no importa que hable Nicolás, la gente es de fe, no les importa las borradas que digan, les importa que no volverán. Fíjate que sí. O sea, ahí también hay un gran sector del chavismo que se convirtió en la oposición del año 2002-2004. Esa oposición ciega, ola, que decía, fuera, fuera Chávez, que se vaya Chávez, que se vaya Chávez. Es esta, no, no volverán, no volverán, no, no importa cuál es la argumento, que no volverán. ¿Y quién se ha ido? O sea, el gobernador de Miranda es opositor y el gobernador, hay gente que, que no se ha ido, como que no volverá, como si se hubiese ido del país. Pero una obsecación, una cosa ahí toda rara que no se termina de entender muy bien. Victoria Rodover dice, yo sigo a Marisabel, ex de Chávez, y me tiene harta el asunto del uso de los animalitos de la calle. Chicos, en nombre de Pepe, opinen un pelo acerca de este asunto. Yo creo que mi opinión en ese sentido no... De los animalitos de la calle. Victoria, yo te voy a ser muy franca, creo que terminan siendo profundamente ineficientes. Así como hablábamos antes de los activadores, de los opinadores, que son los que crean patrimonio dentro de las redes para que la gente vaya opinando y se mezcle en algunas de estas causas, yo creo que los que se suman a las causas en particular de los animalitos y de la adopción de animalitos en la calle, terminan siendo profundamente ineficientes a fuerza de la continuidad de la información. Es decir, tú tienes que tener también herramientas para vender los mismos datos de diferentes maneras. Tienes que decirle a la gente cuáles son las propiedades de tener un perrito, cuáles son las propiedades de tener un lorito, un gato, lo que sea que vaya a donar, pero no puede ser siempre la misma estructura de LC. Un bulldog chiquirritico que nos conseguimos en Mariche, muerto de hambre, pesaba 3 kilos, pero ya está en 9 y está en dulce y coche, y dale, y el próximo, y el próximo. Tiene que haber otras maneras de vender el mismo producto uh, y hacerlo efectivamente atractivo para el que debiera ser tu target, que la gente, bueno, eso tendrá unas caracterizaciones que no tenemos por qué abordar ahora, pero creo que terminan siendo ineficientes porque repiten los mismos datos a la misma gente por mucho tiempo seguido. Para decirlo claro, a mí ya me fastidian y yo dejo de seguir con la ladilla, no, que el perro, que el perro, que el perro, fino. Yo adopté un perro, punto. Entonces no, no puede venir en tono impositivo, no, hay, hay que adoptar otro, hay que adoptar otro. De hecho, cuando nos regalaron a Pepe, publicamos la foto, ¿no? aquí tenemos a Pepe. Primer comentario que llegó, no es mestizo, el perro, porque entonces además viene la otra vaina, o sea, son racistas inversos. Así Como es. no es mestizo, entonces tú eres un piazue bicho, pero... Con tanto perro en la calle y se fueron a adoptar un schnauzer. Y la gente está loca, pana. O sea, ahí hay unos nuevos valores políticos que permearon muchas cosas. Sí, eso no hace malo. Y son unos bullies digitales. Igual que si hablas en redes sociales de las corridas de toro, la gente que le gusta la corrida de toro tiene que morir callado. Porque entonces vienen los bullies. Asesinos, bichos. Qué lío, qué lío con las morales superiores de todas partes. Eh... Jonathan Díaz, Lorena Márquez escribió, creo en las pequeñas batallas y el inductible fuerza del bien, en la pluma de Arle Herrera. Creo que es la única parte que ya no me gusta nuestro, pero yo creo que sí, Jonathan. Te voy a contar, mi autor favorito es Luis Brito García. Yo tengo casi todos los libros de Luis Brito García, que son muchos, leídos además, y fue mi autor favorito mucho tiempo. 
Y me tocó ver el año pasado a Luis Brito García en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión, ¿vale? en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reírse de mi caso de agresión por ciberactivismo. Es decir, tengo a mi autor favorito y tengo a este tipo que por los reales del Estado venezolano y por ceguera política es capaz de reírse de casos de violación de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de esos casos era el mío. Fino, ¿qué puedo hacer? ¿Quemar los libros? No, o sea, aprendí mucho, tengo un capital intelectual interesante a partir de esos libros, puedo tener perspectiva de crítica sobre el tipo, listo. Laureano cree o creyó en la pluma de Arle, puede seguir creyendo. Tienes unos libros ahí que son el legado de Arle en pedagogía del periodismo o en artículos de opinión de una en el momento en el, que, en el que él podía ser crítico con el gobierno y ser crítico seriamente, bueno, si hoy no lo quiere aplicar, es muy su problema. Entonces, mosca. Mosca porque la obra artística puede diferenciarse del artista en algunas ocasiones. José Jesús Milano dice, no es por nada, pero viendo analíticamente todo el ambiente político del país, creo que Capriles está cuestionando su grueso electoral. electoral. Pero lo importante es sacar los 6.7 millones de siempre. Todo depende de si tú crees que 6.7 millones es techo o piso, lo dijimos en otros mercados. En el anterior, así es. La diferencia entre techos y pisos. Mm, quedó claro que lo del chavismo fue un techo, es decir, más que eso, vas, vas a tener que fomentar que las mujeres se embaracen, vas a tener que tener más embarazos adolescentes, como de hecho, para que en algunos años puedas llegar a 10 millones, pero de corto plazo no. Del lado de la oposición es raro, porque ¿qué motorizó el voto opositor? Capriles, sí. Los medios de comunicación privado que le lavaron la mente a la gente, también. El imperialismo yanqui que le pagó a la gente, todos los que trabajan de, uh, para la CIA como Nagui, fino, también. Pero el resto los movió Capriles o los movió la, el rechazo a Chávez, no se sabe. Los va a mover esta vez, una vez fallecido el elemento polarizante, no se sabe. Entonces, ese 6.7 lo veo muy, muy raro. Por cierto, disculpa... Eh, hay gente que le suma a los votos opositores todos los votos de la gente que vino del exterior para votar en Venezuela o los que votan afuera de Venezuela. Entiendo el, el valor simbólico que tiene para un individuo moverse, trasladarse, hacer todo lo posible para votar en el exterior. Pero en términos numéricos, son menos que los votos en Charayave. ¿Eh? Entonces, mucho cuidado porque también nos ponemos como con los perritos en la calle es que en octubre vinieron muchos de afuera a votar y este año no, el entusiasmo no es el mismo, o sea, son números que tal vez no afecten mucho o afecten igual a la abstención del chavismo, entonces no hay tanto problema con eso. Más grave en todo caso ha sido la actitud del CNE, hoy hubo un par de declaraciones desde la sede del Consejo Nacional Electoral importantes, la rectora principal, Tibisay Lucena, declaró en contra de la Asociación Civil Mujeres por la Libertad, por haber colocado en prensa de circulación nacional avisos que ellos consideran, o que la mayoría del Consejo Nacional Electoral consideró propaganda política, siendo una organización no gubernamental que no está inscrita como partido político y en consecuencia no tiene el derecho de intervenir con propaganda. Después de realizar el, el tema y de avisar que se abriría una investigación administrativa, declaró el rector Vicente Díaz sobre la dudosa condición de una decisión tan expedita como el caso de Mujeres por la Libertad, cuyo aviso salió el domingo, y todo el ventajismo que ha mostrado... Hoy es lunes, ¿no? Sí, o sea, un día. Sí. 
todo el ventajismo que ha mostrado el gobierno nacional sin que haya habido intervención de ningún tipo. Colocó el ejemplo de las declaraciones del ministro de la Defensa, vicealmirante como sea que se llame Molero Velavia, eh, penúltimo de su promoción, colocó el caso de la columna que además es para, yo juraba que era gratuita, eh, un grano de maíz, que habla, se está comiendo la mapa, que habla del magnicidio de Chávez y la tesis del cáncer inoculado, un tratamiento bastante irresponsable, pero en todo caso, quien sea que lleve la columna un grano de maíz, fue citado en su momento por el finado Chávez, siempre citado por un cretino de la talla de Mario Silva y de Pérez Pirela, es decir, allí también tienes quiénes son los que sirven, a quién le sirve de fuente una columna como el grano de maíz, si acaso eso fuera, a mí me parece un pedazo de mierda, eh, pero bueno, allí colocó dos ejemplos muy claros en los que el Consejo Nacional Electoral igual pudo haber intervenido antes y sin embargo no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho y si lo hace con Mujeres por la Libertad? Nadie sabe, pero valdría la pena. En todo caso, Vicente Díaz hace una declaración que me parece sensata y oportuna. Todos estos esfuerzos están destinados a estimular la abstención del voto opositor. En 2005 sufrimos las consecuencias de lo que significa la abstención masiva de un segmento de la población política venezolana. La abstención no privó a ese, a esa conformación de la Asamblea Nacional en Venezuela de elegir a estas autoridades que han roto cualquier tipo de frontera entre unos poderes públicos que se mancillan a sí mismos por estar a las órdenes del Estado, otra hora del gobierno, perdón, otra hora del presidente Chávez y hoy del presidente encargado y candidato y según este potencial ganador Nicolás Maduro. Han roto esas fronteras, les parece chéverísimo haber contribuido de un modo tan notable a la desinstitucionalización, incluso Luis Estela Morales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha dicho que mejor, mientras menos fronteras entre los poderes públicos, mejor, porque así están todos al servicio de una sola voz, si eso no es fascismo, yo no sé qué es, pero haya habido una intervención en la que este señor dijo, antes que sirva para desestimular, ojalá y sea un mecanismo que nos ayude a entender que ante unas condiciones de ventaja tan atroz como esta, solo el voto cambia al poder. Ahí hay que abrir entonces un capítulo más largo sobre ventajismo. Yo creo que lo que vamos a hacer es dedicar un hangout completo a ventajismo. Hay un comentario de Nestalí Yagua que quería leer. Eh, Nestalí intenta responder en tiempo real cosas que decimos. Vamos a hacer una cosa, Nestalí, ya que dice que tú sí vas a debatir, tú sí vas para adelante. Cuando te una idea, dime a qué está asociada, es decir, a qué comentario. No tiene sentido que lances al aire cosas que, que, no, que, que no, no podemos conectar porque la velocidad no es la misma. Sin embargo, más arriba hay un comentario donde, eh, más arriba, nos dice que él quiere, nosotros no olvidamos todo el daño que le hicieron a nuestro país, a nuestra gente, eh, que, que hicieron quienes. No, no, no ubica bien al sujeto, hay un problema grave. Y hay otro que dice que el dólar subió, todos sabemos que ustedes usan el dólar negro que va por 21. En esta lo que hace es ilegal, tú no puedes dar cifras de dólar negro. Creo que estás incurriendo en un delito que el, si hubiese un Estado de Derecho estarías pagando algún tipo de consecuencia por hacerlo, o por lo menos no sería éticamente responsable que un revolucionario lo hiciera. Y segundo, vas a tener que demostrar con algún cheque con alguna transferencia, si Naki o yo 
hemos comprado dólares en el mercado paralelo. Vas a tener que buscarte el documento y mostrarlo. No, tienes que demostrar absolutamente nada. Nadie está sufriendo por el dólar oficial, no seas tan cabeza de ñame. Es decir, los únicos que sufren por el dólar oficial, lo que sufro yo, Neftalí, lo sufres tú también. Cuando no encuentras el papel toalet, cuando no encuentras crema dental, cuando no encuentras productos de la canasta básica, no estamos hablando de lujos ni de gastos suntuarios, que no están en el país porque no los producimos, porque nuestro aparato productivo está destrozado y las capacidades productivas del gobierno nacional no cubren la demanda de este país. Mi sufrimiento por el dólar es tu mismo sufrimiento por el dólar. Bienvenido. Bienvenido a los hangouts, por cierto. Marina Pereira dice que en Uruguay preguntaban hoy a otros venezolanos si todavía estamos de luto porque no sabemos qué pasa con la embajada. Suben y bajan la bandera media hasta para arriba, para abajo, no sé qué. Marina, el luto terminó un día y luego decidieron extenderlo. Entonces ahí hubo mucho desorden eh, en los medios de comunicación, dentro y fuera del país, en, la, en la, los consulados, en la embajada. Bueno, ya se supone que pasó el duelo. De hecho, los bailes, los cantos, las celebraciones de Nicolás Maduro indican que para el chavismo el duelo acabó, y el fervor con el que la gente ahora eh, le sigue los bailes a Nicolás, pues indican que para el chavismo el dolor fue superado hace rato. Uf. Luis Chico comenta, Luis Chico es un buen amigo que tenemos en Buenos Aires, que los argentinos chavistas son los peores del continente, para ellos no existe el gris, hasta los mismos kirchneristas son críticos de algunas cosas de Kirchner, pero con Chávez se ponen solemnes. Yo tengo una regla ahí, Luis Chico, yo no discuto con chavistas argentinos ni con opositores mayameros, ¿sabes? No, 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 no opositores que vienen en Miami, sino opositor mayamero, que es como un segmento ahí hiperradical que tienen panas cubanos en la resistencia, son igualitos para los chavistas argentinos, que además creen que tienen más argumentos que tú, si tú llegas a criticar esto que tú eres un burgués oligarca, entonces son una maravilla, pero como son una maravilla para reírse de los panas por su nivel de inocencia absoluta. Marina Pereira dice, Capriles debe parar y encarar un discurso nacional a nivel nacional, aunque no tengamos debate. Bien claro todo lo que tiene miedo a la gente, miedo al cambio, por mal o por peor. ¿Qué piensan? Yo creo que el reto de Capriles tiene que ver, sí, con, con, con vencer algunos miedos porque el discurso del gobierno vuelve a ser el mismo. O sea, decirle a los niños que les van a quitar la canaimita si gana Capriles, no solamente es una cochinada, sino que como práctica de Estado, como discurso de Estado, o sea, una cosa que, que, o sea, eso sí es generar zozobra en la población, eso sí es generar miedo, eso sí es afectar la psiquis de los niños. Y de ahí para adelante, te van a quitar las misiones, van a cerrar no sé qué. Entonces, Capriles tiene que hablar. Ojo. Bueno, de esas cosas que no ha regulado el CNE, porque se supone que aún no estamos en periodo de campaña, no ha habido un acto público masivo de Nicolás Maduro donde no monte en la tarima a un niño, o a más de un niño. Entonces, en actos de proselitismo político. Eso está penado por la ley. Pero como es el presidente encargado, y es el candidato al partido de gobierno, Aquí no pasa nada, todo bien, ¿ah? ¿eh? Enrique Díaz recuerda el episodio con Nene Quintana, que lo pusieron a bailar, que le insistieron, baila, 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 y ver eso un actor cómico, pues no causa mucha grisa, causa mucha tristeza, pero además recuerda que a Nene Quintana y a otro grupo humorista se les dio la oportunidad de hacer un programa humorístico en Venezolana de Televisión, que duró dos programas, y ya, porque hacer humor desde el poder es un problema, es un problema, es decir, cuando, cuando, tienes, tienes, limitaciones. cuando tienes toda la soberbia del poder, y además tienes las limitaciones de que no puedes hablar del poder, ¿de qué te vas a reír? Y entramos a un punto que es un ritornelo eterno del chavismo, que es que ellos no se consideran poder. 
como ellos son la revolución, los subversivos, no son poder. No, Al claro. no ser poder, no son responsables. O sea, ¿qué pasa con las cárceles? No, es el capitalismo, es la historia, es la herencia, por ahí va. Y en ese estricto orden, por eso les digo que Nicolás hay que dejarlo hablar. Ha metido la pata, pero bello. En más de una oportunidad le ha endilgado la responsabilidad al gobierno anterior. Después de 14 años de gobierno de Chávez, como es complicado para, en algunos temas de agenda, que se los dejes al gobierno anterior. O estás hablando de Chávez. Hay muchas cosas además donde tiende a pintarse como el adalid de lo que no hizo su comandante supremo. O sea, tú sí vas a traer paz. Tú sí vas a construir seguridad para los venezolanos. Tú sí. Tú sí vas a desarmar a la población. Tú sí. Estás hablando mal de Chávez. Tú sí. Lo que Chávez. no hizo Chávez. Mm, qué casualidad, qué cosa tan rara. Pero ya se le salió hoy, en las tres cosas que habló, habló mal del gobierno anterior. Sin lugar a dudas, estás hablando mal de Chávez. Es una locura. Alguien me sacó otra vez el tema de la televisión digital. Bueno, ¿qué hizo el gobierno anterior por la televisión digital? Efectivamente no hizo nada. El gobierno anterior, que fue el de Chávez de 2006 a 2012, definió el protocolo, empezó a montar el sistema, pero ni siquiera sacó la gaceta oficial donde decían cuál era el protocolo. El, el, la gaceta oficial sale ahorita en febrero cuando hicieron el anuncio. Entonces no pudieron avanzar. Ese es el problema del gobierno anterior. Eh, Nestalí dice que no volverán al gobierno ni al poder y en la medida que sea posible los iremos sacando es, es muy fino, es decir, tienes métodos como volver a la lista Tascón cosa que se está ¡Ya la estás haciendo, idiota! Están, hablamos del respeto y la vulgaridad y no sé qué no, tener cuidado, vamos a tratar con respeto Nestalí, que el próximo hangout lo va a ver Puedes hacer listados y puedes hacer como Bain, es decir, proponer exclusión o muerte. Yo entiendo que lo de la muerte lo tienen muy fácil por grupos armados paramilitares, lo tienen muy fácil además, porque muchas muertes pueden pasar como inseguridad, ¿no? Bueno, se resistió el robo y lo mataron. Yo, yo entiendo que esos métodos están ahí, como los planes locos que hablaba Dios dado, pero lo otro es invitar al exilio. Ahora, no puedes hacerlo con 6 millones y medio de venezolanos, no puedes hacerlo. Y buscarlo en las instituciones del gobierno te va a costar, porque mucha gente buena, con criterios técnicos y calidad que trabaja, también es opositora. Entonces, te vas a quedar con la pata coja porque no tienes, no tienes tantos ingenieros, tantos médicos, tantos economistas, tanta gente para cubrir todo eso. Eh, Manuel Girado se molesta, entonces dice, siempre tiene que haber un aguafiesta. Después lloriquean como Carvajalino cuando lo sacan a patadas los actos de la MUD, ellos mismos se lo buscan. Mándale aquí, nadie va a sacar patadas a nadie. nadie. Víctor Robert, discúlpame, le sé, pero el librito es en la literatura para mí, como es Silvio Rodríguez de la música contemporánea. No, Silvio Rodríguez es una ladilla. Seguiré apreciando su obra, pero no a ellos. Pero sí, Silvio tiene seguidores en todas partes. Es una ladilla, para. El único tipo que se le pierde un unicornio azul. Loco, eh. Eh, dice Isa, Manuel Girado, no alimentes al troll. Lo mejor de estos casos es la indiferencia. A mí en lo particular me ha divertido mucho sus golpes en aire. Me recuerda esas películas con borrachos peleando. Es miedo, pues, ¿escucharon el tema de la campaña de Maduro? Maduro desde mi corazón. Vamos a escucharlo, hay demasiadas canciones por ahí. Andrés AZP, Andrés Aspuro, si no me equivoco. ¿Creen que el tema del vetajismo influye o podría influir si se marca correctamente en la preferencia de voto? Sí, o sea, todo lo que tenga que ver con vetajismo influye, de hecho se llama vetajismo porque es así. Primero tienes a la gente que depende directamente de, de, del Estado, 
el gobierno se ha encargado de hacerles creer que dependen del gobierno. Así es. ¿Ves? O sea, ahí hay que aprender a diferenciar Estado, gobierno, partido, gobierno. Estado, gobierno, partido, gobierno es algo que el chavismo no puede hacer. Entonces le hacen creer a la gente que usted recibe esa pensión porque se la da papá Chávez y no porque el Estado te la tiene que dar porque es su obligación. Ay, pero Chávez se murió. Pero entonces ahora está quien debe honrar los compromisos. Entonces, eso es una ventaja directa. Gente que depende del Estado. Y luego tienes la ventaja del de uso no neutral de fondos públicos y de instituciones y espacios públicos. Por ejemplo, Nicolás Maduro hace un evento donde interesa Carreña. ¿Puede hacerlo Capriles? ¿Nicolás Maduro puede tomar un estadio en su que ¿Puede hacerlo Capriles? ¿Se entiende? Cuando eso ocurre, hay ventajitas. En el artículo 79 de la LOPRE se establece dónde no se puede fijar propaganda electoral. LOPRE, ley orgánica de procesos electorales. Por ponerte un ejemplo muy concreto, no ha habido una sola elección desde que trabajo en la sede donde está mi oficina, que hay una sede del CENIAD al ladito, no ha habido una elección donde la propaganda, donde la entrada de esta sede no sea modificada con propaganda electoral. Y eso viola abiertamente la ley orgánica de procesos electorales, ya hay afiches del presidente encargado y candidato Nicolás Maduro, y aquí no pasa nada. Se supone que aún no estamos en campaña, pero ahí ya hay afiches de este señor, donde está la gente pagando el impuesto sobre la renta, mosca con esto. Las franelas que tienen puestas dicen algo así como, Chávez, siempre te recordaré, comandante, estás en mi corazón, y atrás sale la cara de Nicolás Maduro, vota Maduro. Pagado con tu dinero, mi dinero, el dinero de todo. Entonces, con el logo del CENIAT. No, no solamente aquí, es, un, o sea, es un gran acto de corrupción, es decir, está desviando dinero público para favorecer una tendencia. Eso, eso es corrupción. Yo no sé por qué el chavismo le cuesta tanto entenderlo, se hacen los locos, eso es corrupción. Y todo el que diga, bueno, pero Caprile también lo hace Miranda, uno tiene que presentar las pruebas, y dos, mételo preso, abre los juicios y mételo preso, vale. O sea, ahí es donde tenemos un problema, donde hay como una laxitud de la norma. Por cierto, hay dos comentarios de gente que aprecia tu cabeza de ñame. Bien, vamos, una cosa aquí entre nosotros, que no salga aquí. Cuando Naki le dice a alguien cabeza ñame o cabeza chola, es porque ya lo considera su amigo. Y te lo puede responder cualquier amigo de Naki que esté en el foro. Cuando entran al nivel cabeza ñame y cabeza chola, ya, 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 ya hay hermandad. Ya. Hay maneras de decirlo. Hay manera de decirlo, perdón. Ah, Gustavo nos felicita y dice que hay que tener un micrófono vía Bluetooth o directo USB para poder escucharnos mejor. Gustavo, el Hangout no, vamos a decirlo claro, no <risa> acepta sugerencias, acepta donaciones. ¿Usted cree que esto se escucha mejor con un micrófono? Mande el micrófono. <risa> en todo caso, gracias por la compramos, compramos una cámara HD que tiene, se supone, dos micrófonos y recoge esto en estéreo, pero como estamos en un rincón cerrado, se pierde mucho el efecto. Hay que dice que a los pensionados en las colas para cobrar les están repartiendo papelitos en los que dicen que les van a quitar sus pensiones. Y lo están haciendo en muchos otros rubros. Edo lo están haciendo con estudiantes del INSES, anterior INSE. Lo están haciendo por segmentos. Eso que ellos consideran que son beneficios de clase están asegurando que van a ser retirados, y ahí le diría yo a un sujeto como Diosdado, dame las pruebas, si tú eres capaz de afirmar algo como esto, si tú crees que estos son los planes perversos de la oposición, dime 
¿cómo es verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está la prueba de que eso va a pasar como tú dices que va a pasar? Ya empezamos otra vez con el tema del plan B y los bichos que lo van a hacer mal y tú sabes que esta gente lo va a privatizar todo mientras nosotros no se lo entregamos al pueblo, bla, 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 bla. Los únicos que aquí han hablado de magnicidio, de atentados, de violencia, ¿quién nombra obsesivamente la palabra violencia si no es el candidato y presidente encargado Nicolás Maduro? Nadie más lo hace. Lo que tienen capacidad de activarla. Cada vez que el tipo dice que hay un plan para matar, asesinar al candidato de la derecha patria parasitaria, para mí es una invitación abierta a sus grupos violentos y armados a decirle, mira, que se lo rapa le doy un premio. Y además, te lo puedes rapar y le echamos la culpa a la CIA. Así que ¿Qué hay, toda la hay vida? impunidad garantizada. Tú rápatelo, dale, dale, que le han echado la culpa a los gringos. Ah, dale, dale, flaquito, dale. Ese bicho no sobrevive. Eso es un. Pero el grande. único que menciona obsesivamente la palabra violencia, menos para lo que tiene que. Miren, señores, este hombre ha sido capaz de justificar nuestros niveles de violencia con la cantidad de armerías que había para el momento de la primera elección de Hugo Chávez. 4.000 armerías en toda Venezuela. En este momento todas están cerradas. Y siguen los muertos. Y hay más muertos. O sea, creo que hubo más muertos en enero o febrero que todos los que hubo en el año 1999 con 4.000 armerías abiertas. Miren, aquí han llegado al punto de la locura de decir que el asesinato de policías bueno, es, una, es un daño colateral de haber sido tan eficientes en el desarme de la población. Porque como ahora no hay armería, entonces los choros matan policías para tener pistola. Entonces, ¿qué le estás diciendo a las esposas de los policías? Tranquila, eso es un daño, es un collateral damage, en el mejor estilo Bush, nos gobierna republicanos por si no se habían enterado, al mejor estilo Bush, decía la gente, mira, tranquilo, o sea, aquí es normal que maten a los policías, así que tranquilo. Eh, pero hay otro, hay otro punto con lo de Edwin y los papelitos que le entregan a la gente para causarle miedo porque le van a quitar la pensión y tal. En el fondo es subestimar el poder popular. O sea, se supone que tú formaste al pueblo, le diste conciencia al pueblo, el pueblo se apropió de los logros, el pueblo los va a defender. Es decir, el primer día que Capri le diga, se acabó el seguro social en esta verga. No va a estar no, en el país. No, verga, una palabra hermosa. No va a explotar el país, es decir, el pueblo empoderado no va a salir a, a, a defender esos logros. Entonces, estupidez, en el fondo es subestimar al pueblo una y otra y otra vez. ¿Por qué? What would Chávez do? Chávez habló en nombre del pueblo, ahora tú tienes que hablar en nombre de Chávez. Insisto, la autodeterminación de los pueblos alcanza hasta que usted tiene una perspectiva mucho más fascista de esta historia. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene la autoridad moral para pensar por el pueblo, para decidir lo que el pueblo debe ver, para saber lo que el pueblo debe decir, para entender las respuestas que el pueblo debe dar. Por eso es que existen programas como el de Pérez Pirela, ¿sí? que él mastica según la información y te la presenta de manera crítica, para que tengas de la, claridad. De la el lenguaje abierto. ¡Qué bárbaro! ¿Y tú no crees que la gente tiene la capacidad de ver la noticia y de procesarla? por su propio ánimo. Este señor hablaba de otros valores que deben ser transmitidos por la televisión. ¿Cuáles son los valores que transmite BTV? Cuéntame, con una programación como la que tiene BTV en este momento, ¿qué valores transmite? Para mí, el culto a la personalidad del finado, el odio permanente a la oposición para que exista un cabeceñame 
como este idiota que ha estado acá de troll, diría, no volverán, no volverán. O sea, Nicolás no tiene talento, es un tipo sin liderazgo, es un tipo sin autoridad sobre el resto del equipo de gobierno, pero como es el que va a defender el legado del presidente Chávez y evitará que ustedes no vuelvan, yo voy a votar por él. Bienvenido, eres la oposición de 2002-2004. Échale pierna. Bienvenido, compadre. Échale pierna, vota por él. Te has convertido en lo que criticas. Porque si no, le pedirías inmediatamente a Nicolás Maduro que rebaje sus posesiones personales, que entregue sus bienes al pueblo, porque el pueblo se... No hablamos de solidaridad, vale. Pana, ha tenido vale. el tupé de hablar de un acto nepótico en plena cadena, Hablando en Aragua, digo, bueno, yo quiero crear la Comisión de la Paz, la Libertad, la Construcción de Paz, la vaina, no sé qué. Cilia tiene que estar en esa comisión. Y nuestros cuatro hijos también. Fulanito el de los palotes, Fulanito, Medicinjito, y Nicolás Alberto, porque ya tiene el nombre protagonista de novela, tienen que estar en esa comisión contigo. Bien. Yendo para los barrios, creando paz, lo van a hacer gratis, mi hermano querido. Tú me viste la cosa así porque, porque tú eres chévere, porque es lindo que la familia forme parte de la construcción de paz. What's the matter, boy? Está la lectura, miren, el tipo es tan esforzado que va a poner a sus hijos en primera fila. O sea, va a poner a sus hijos a construir paz, eso es honor, eso es en serio. Esa es la lectura romanticona. La lectura real es que tú, en un cargo de poder, no puedes nombrar a un familiar. Clan, clan. Y se va a cobrar plata, mucho menos. Revisen la ley contra la corrupción. Y si el nepotismo, y si el nepotismo levanta la voz. Por lo menos tú te lo sabes, más o menos, no como no, no hay guerra. De eh, video caps, dice, gano, pierda Maduro, será el fin del chavismo. Nadie aguantará ese gobierno. El chavismo, el chavismo tiene como 200 años más de historia, así que... Tranquilo. En algún momento el chavismo se dividirá, ganará uno, ganará otro. Tranquilo. Dale tiempo. Dale tiempo. Eh, nadie dice que llegó tarde, que se acaba de enterar. Bienvenido. Igual puedes verlo en diferido, porque igual vamos a terminar en pocos minutos. Andrés Oscuro dice que pensaba más bien en el rechazo de que existiese ventajismo. Eh, pero qué bueno que, que, que hablemos del tema. Eh, yo no creo que la gente se hastíe y por hastío vote en contra. Eso habla de unos niveles de, de conciencia política muy críticos que no creo que se le hayan desarrollado a mucha gente. O sea, el, el hastío no es suficiente. No, esa cosa de que dejen que Nicolás hable porque Nicolás le embarra, bueno, y la va a embarrar y habrá gente que lo aplauda. Entonces, por efecto masa... No lo aplaude no, a él. Bueno, nos tomamos la foto con él. Está bien, pero no lo aplauden a él. Revisen, vean algunas de sus alocuciones. Nunca aplauden a Nicolás. Aplauden la mención del comandante fallecido. Aplaude la mención de Bolívar, aplaude los juramentos, las promesas a cumplir la palabra, el legado, la voluntad del finado. Pero nunca lo aplauden a él. Sí. Nada me da, eh, nada me da, no dice. Si las cosas siguen así, gana Maduro, los próximos años para Venezuela van a estar bien difíciles. Si gana Capriles también. <risa> o sea, lo van a estar muy difíciles, sobre todo desde el punto de vista económico y productivo, que es donde estamos reventados. Ana María López dice, muchachos, ya que estamos con el tema, ¿qué haría Chávez con las supuestas intenciones de Arias Cárdenas? Fácil, Chávez le tendería una trampa para meterlo preso por corrupción, como hicieron con Baduel. ¿No? Bueno, y es lo que pretenden hacer ahora con Henry Falcón. 
ver las declaraciones de Pedro Carreño y el curso que ha tenido. Esta mañana le escribió un tuit diciendo, vas para Uribana, choro, todo en mayúscula, Pedro Carreño. O sea, el tipo que gasta en corbatas italianas, en trajes, o sea, aunque la mona se vista de seda, pues no hay nada que hacer. Victoria Robert quiere ser cabeceñada. Tú eres la mejor cabeceñada que en mi vida. Ah, se lo tenga. Primero tiene que invitar a hacer nada. Algunos cubanos y nicaragüenses, dice Carmen Victoria, dicen, Chávez ha hecho mucho bien en Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Si te gusta tanto, ¿por qué no te quedaste en tu país? Respuesta, grillos. Y, y eso sí tiene respuesta, Carmen. O sea... Eh, efectivamente hablan del socialismo del siglo XXI como si fuese una franquicia, un McDonald's, y sí, o sea, el McDonald's, el, el Chávez trajo beneficios a mucha gente de manera muy inmediata y hay que evaluar si sostenible. Es decir, los beneficios que le diste a la gente le sirvieron para comer esos años o para sentar las bases para una familia más productiva que fue ser autónoma, salir adelante. ¿Está pasando eso? ¿Tenemos gente más autónoma que antes o gente que cada vez depende más del Estado? Esa evaluación hay que hacerla. Y la otra es que cada vez que se hable bien de Chávez en el exterior, solamente hay que decir, viví con él, como dice los maracuchos, viví con él y hablamos luego. Es decir, cuando no puedas ir a una casa de cambio, cuando no puedas conseguir más de una marca de leche, si acaso hay leche, cuando no, te queremos ver. Cuando vas a la panadería y te dijeron, no, mira, la canilla se acabó, porque por ley hay que hacer 100 y lo demás, pues poder rendir algo el trigo, porque no hay trigo. Entonces, cuando veas eso, hablamos. Hablamos de eso. Cuando tengas que hablar amor que yo con un familiar, hablamos de eso. Creer que este gobierno actual más puro estilo es el tipo Aries del Partido Republicano. ¿Cómo no, Jonathan? Y no solo somos nosotros. Hay mucha gente que ha entendido el carácter profundamente de reaccionario derecha. Uh, de derecha de un gobierno. No hay nada más ridículo, además, que ver a partidarios del Partido Comunista de Venezuela intentando separarse de las bárbaras declaraciones que han hecho militares en este país. Es un ejercicio complejísimo que usted tenga que sentarse al lado del alto mando militar. O sea, lo que niega tu propia existencia partidista. Es sumamente complejo, pero en efecto, los militares son absolutamente reaccionarios. Usted a tal edad y con tal cargo tiene que estar casado. En el próximo ascenso ya debes tener dos muchachitos, mejor si son niña y niño. En el próximo ascenso... O sea, allí hay un tema también en el que te planifican la vida que hace, lo dije la vez pasada y lo reitero ahora, quien entiende la vida desde la dinámica de ordena y obedezca, tiene negada la lógica de la vida civil. De no la, la entiende. Democrática. No la entiende, o sea, no, no se halla en la vida civil. La vida tiene que ser ordena y alguien ordena y el otro obedece. Y se acabó. Y en ese estricto orden, me parece muy simpático que a Nicolás se le haya ido el yoyo diciendo que esa era una Reunión cívico-militar. Una hermosa manera de decir que el sello hacia el mundo militar lo coloca Diosdado y, o sea, el lastre hacia el mundo civil lo representa él solo por la opción que le hizo el comandante. Es muy rudo si el civil que mejor pudo formar Chávez para ser su sucesor es Nicolás Maduro. Estamos mal. Estamos mal. O sea, que el chavismo se vea entre ellos. Vamos a suponer que el PSUE va a primarias, que se vea entre ellos y diga, bueno, el mejor de nosotros, el tipo más noble, con mayor capacidad, más inteligente, más tal, es Nicolás Maduro. Tenemos problemas, tenemos problemas. Para cerrar esto, vamos a dejarle cinco minutos a Capriles. Uy, vamos a dejarle dos minutos. Capriles, sigue haciendo recorridos, 
los está haciendo a pesar de que el aparato del Estado está en contra, está levantando nuevamente la efusividad política de movilización de calle que tuvo en octubre, va a tener menos presencia en medios, obviamente, porque los medios oficiales los sacan de pantalla y los medios domesticados, pues también, va a necesitar un trabajo de redes más grande, pero le sigue haciendo falta algo, y es una épica de campaña, una narración épica de campaña, que no se resuelve en este discursito de está la lucha del bien contra el mal, está la mentira contra la verdad, hay que tener otro tipo de, de narración que le pinte a la gente el país que quiere. Lo ha intentado, lo ha intentado diciendo, bueno, yo quiero que salgas tranquila en la noche, y está bien, la variable de tranquilidad en el discurso es muy importante porque es lo que mucha gente quiere, pero tiene que ser un poco más eficiente, no sé cómo lo ves. No, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que me tienes que pintar, como en la canción del Crespo, píntame, oh, Dios. Pinta, píntame el país, mi hermano querido, o sea, échame el cuento, el tema de echarme el cuento es sumamente importante, porque vale la pena, dónde van a estar las diferencias, cómo te lo imaginas tú, cómo lo ves tú, y además tienes una tarea medianamente adelantada por la propia caracterización que tiene el Estado Miranda. El Estado Miranda es un Estado muy complejo de ser gobernado porque tiene un poquito de cada cosa. O sea, tiene selva, sí. Nieve y volcán. No, no hay volcanes en Venezuela. <risa> Señores, la canción Venezuela la escribieron Herrero y Armentero, que ya, son españoles, y no conocían Venezuela, y hablan de volcanes cuando aquí no hay volcanes, y la usan como un fetiche en todas las fiestas. No, ponme Venezuela, eso me conecta con mi país. Ah, Ni claro. siquiera la escribieron unos tipos que conocen Venezuela. Pero el alterazo. Ya, es que me tocaron una figura sensible. La alterazo. ¿Por qué la canción Venezuela Ay, es tan popular? Cristo, ya, brother, ya. El rollo aquí es que Tienes un Estado con una caracterización efectivamente compleja, tienes de todo como en botica, y que te sirve como una suerte de mini Venezuela, para echar el cuento de cómo se gobierna, qué tienes que hacer en costa, qué tienes que hacer en montaña, qué tienes que hacer en ciudades más grandes. Allí hay también un tema de la inversión, de una política pública que se desarrolla desde lo local, donde ya tienes experiencia y tienes que ser capaz de narrarlo. El tema de seguir incorporando a Nicolás, ¿verdad? chévere, lo que tú quieras. Tú guíndate con él a veces que te dé la gana, total, son índices imaginarios, son un problema tuyo, pero métele a la narración hacia dónde la conduces tú, cuál es la diferencia de hacerlo contigo, cuál es la ventaja de hacerlo contigo. Y hay un elemento ahí que falta, que es la gestión en Miranda. Es decir, hay cosas en Miranda que son buenas, nosotros vivimos en Miranda, somos bien en Miranda, Paola, en la capital y también en, en los valles del Tuy, bueno, y hay obras de gobernación de Miranda que son buenas. ¿Qué ocurre? Se le achaca a la gobernación de Miranda que la inseguridad es alta. Fino. El Estado, o sea, la gobernación del Estado de Miranda tiene la policía de Miranda. No tiene tribunales, por lo tanto la gobernación no decide quién entra y quién no. No tiene cárceles, por lo tanto no deciden quién se reforma y quién no, quién cumple la pena y quién no. No tiene policía científica, por lo tanto no puedes averiguar ningún crimen ni desactivar ninguna, ninguna red de secuestro ni ninguna cosa grave. ¿Vale? No tienes a los jueces contigo, no tienes a los fiscales contigo. O sea, exigirle a Miranda o a la gobernación de Miranda que resuelva los problemas de seguridad queda en un terreno medio. Ahora, gestión educativa, hay cosas que hay que hacer. Infraestructura, lo que le han permitido hacer. 
gestión social, hay cosas buenas, participación. Entonces, a Capillas también le falta decir, miren, lo que yo he hecho aquí puede ser replicado acá. ¿Por qué no lo hace? Justamente, yo creo que ahí sí hay una diferenciación de no darle rentabilidad a una gestión que está vinculada más a equipos de trabajo que no serían necesariamente los que replicaría en el caso de una victoria presidencial, eh, pero que es, es un asunto de equipos, ¿vale? Que tiene que ver con una gestión mucho más plural, que les supera. Por eso pueden buscar la obra que les dé la gana en Miranda y no verán la cara de este señor, ni el nombre de este señor en el muro de un colegio, ni en una ambulancia, ni en una valla. El tema de Miranda no está asociada a, al sujeto, la gestión no está asociada al sujeto, sino a los equipos de trabajo que lo han hecho posible. Creo que en ese estricto orden ha sido un tipo muy respetuoso con separar la contienda, la épica de la contienda, de la gestión que ha hecho particularmente en su estado. Nos están viendo desde Boston, nos están viendo desde Washington, nos están viendo desde Colombia, saludos a todos ellos. Señores, son las 10 y 40 minutos de la noche, Madre y es momento de cortar este jardín. Le agradecemos a las más de 80 personas que se mantuvieron conectadas, seguidas todo este espacio, y a los que fueron y vinieron. Sabemos que es excesivamente largo, pero se falta actualizar temas de política. ¿Cuándo nos podemos volver a ver? ¡Pronto! Mañana juega Venezuela contra Colombia. Ustedes ¡Es un juego crucial! El... De, de Vamos a ser sinceros, la cosa está difícil. El domingo es juego... Este de... tipo es insoportable, por favor. El domingo es juego de tronos, así que no sabemos si el domingo o lunes hacemos un hangado dedicado a juego de tronos o a otra cosa. Allí veremos. Este, pero bueno, cuadramos estos días y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos entonces. Gracias.